1: Like you, like me, like everyone. Hola, yo soy Sofía Medina, bienvenidos. Esto es Like You. Gracias por escucharme nuevamente, este es el episodio número 9 Y como cada episodio, como cada semana, les agradezco muchísimo que sigan compartiendo... Sus comentarios, que me sigan en redes sociales, que sigan en Spotify y en Apple Music, este podcast que hago con tanto cariño para ustedes. Recuerden que para conocer sus comentarios necesito que me compartan lo que piensan con el hashtag Like You en redes sociales. Y que Like You es un programa donde ustedes y yo compartimos temas interesantes a través de lo que nos apasiona. ¿Qué te da miedo? ¿Qué haces cuando tienes miedo? El miedo o los miedos nos obstruyen el camino. Son obstáculos que en ocasiones limitan nuestra manera de fluir, de vivir, de pensar. Vamos a analizar el día de hoy, junto con una invitada increíble, en qué consiste el miedo, en qué consiste sentir miedo, de dónde nacen nuestros miedos y cómo enfrentarlos nos puede llevar a crecer como personas. Les recuerdo que me encuentran en redes sociales como arroba somedina en Instagram y en Twitter. Usen el hashtag like you para compartirme lo que piensan. Y suscríbanse o denle follow a like you en su plataforma favorita. Del otro lado de los miedos está la vida. Como les dije en un principio, tenemos una invitada muy especial. Hoy está con nosotros María Rullán. Quien estudió la carrera de psicología en la Universidad de las Américas, posteriormente se formó como maestra en psicoterapia gestalt por parte de la Universidad Gestalt y actualmente está cursando el diplomado de tanatología y psiconcología avalado por la UNAM. Tiene experiencia en el área escolar. María, eh, pues es apasionada del trabajo con el ser humano en situaciones complejas ha trabajado con mujeres privadas de la libertad con mujeres en situación de prostitución con familias marginadas en Etiopía y Kenia entre otras muchas cosas actualmente trabaja en una fundación de fortalecimiento familiar integral llamada Yad Rahamim como asesora y acompañante terapéutica de algunas familias dentro del programa y complementa su trabajo como terapeuta emocional en la consulta privada la pueden encontrar en Instagram como arroba PSIC María Rullán. Rullán es con doble L. Y disfrutar del contenido que María publica, bastante seguido y sobre todo interesante. Muchas gracias, María, por acompañarnos en este espacio. Estoy súper emocionada de compartir contigo este episodio y pues hablar de un tema tan, tan padre, tan controversial y tan que todos estamos acostumbrados a hablar de repente, pero que nadie, nadie define, ¿no? Entonces, bienvenida.
0: Muchas gracias, Sof, por haberme invitado a este espacio. Estoy muy emocionada, igual que tú. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Súper, pues comencemos con definir qué es el miedo. Bueno, el miedo es una de las cinco emociones principales con las que nacemos los seres humanos.
1: Okay.
0: Esta emoción es encargada de protegernos frente a las amenazas, es decir, sirve como supervivencia esto existe evolutivamente desde los inicios de los seres humanos en las cavernas
1: ya, ok, entonces es algo que no nos podemos quitar nunca eso es lo que estás diciendo, es correcto ok, ahora ¿cómo, ¿cómo identificamos el miedo? porque es algo que como tú lo acabas de explicar tenemos desde que, pues desde que nacemos, ¿no? o sea que es como esa parte que nos protege y que, y que nos alerta, ¿no? más bien nuestro cuerpo se pone en, en modo alerta y, pero cómo, cómo identificamos el miedo. Si, creo que siendo adultos nos cuesta un poco de trabajo identificarlo. Obviamente, cuando somos niños, pues el miedo lo tenemos muy identificado, porque creo que es algo que pues, que ya tenemos y aparte nos lo siembran mucho, o sea, nos recalcan muchísimo, como cuidado, no, es que le da miedo a la oscuridad, o ah no, es que le da miedo las escaleras, o, o cuidado, te vas a caer, entonces ya tenemos miedo a caernos, miedo a la oscuridad, miedo a ciertas cosas. Y no, no sé por qué, cuando somos adultos, de repente esos miedos los bloqueamos o ya no, ya no los sentimos, digo, ya no tenemos miedo a la oscuridad, tal vez, pero pero sí miedos a otras cosas. Entonces, me encantaría platicar como, o que nos, nos ayudaras a identificar como adultos cómo se presentan estas limitantes, o sea, cómo... cómo ¿Cómo identificamos que sentimos miedo a ciertas cosas que no nos permiten avanzar, crecer, evolucionar
0: como seres humanos? Pues mira, es interesante porque hay una doctora y psiquiatra suiza llamada Elizabeth Kubler-Ross que ella menciona que solo existen dos tipos de miedo. Uno es el miedo a los ruidos muy fuertes y el otro es el miedo a las alturas. Ok. Y ella dice que todos los demás miedos son miedos aprendidos o heredados. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si mi mamá siempre tuvo miedo a las arañas y cuando ve una araña frente a mí hace notar este miedo, es muy probable que yo también lo, lo retome o lo adapte y en un futuro yo también vaya a tener miedo a las arañas.
1: Ok. ¿O sea que los miedos, los miedos que sentimos emocionalmente
0: también son aprendidos? O sea, los, los, ¿alguien nos los dio o cómo? Sí, es correcto. Son aprendidos o transmitidos de generación en generación. Como te dije, los dos miedos naturales son los que mencioné anteriormente, aunque es verdad que hay miedos comunes en diferentes etapas de la vida. O sea, hay etapas... En la niñez, por ejemplo, que son muy características las pesadillas, la oscuridad, este, los personajes fantasiosos como payasos, y son muy característicos de las etapas en la infancia. Okay. Sin embargo, sí son más bien aprendidos.
1: Okay. Y um, esta sensación que ocasiona el miedo de, pues de angustia o de peligro es, pues es como nuestro cuerpo diciendo que... Se quiere proteger ante algo, ¿no? O ante... Nos puedes explicar eso.
0: Sí, claro. Eh, este es, como les dije al principio, es un proceso de, de defensa o de supervivencia contra el peligro externo. Entonces, les voy a platicar una analogía de cómo el cerebro interpreta el miedo. Es como si estuviera literalmente un león enfrente de ti. Okay. Y entonces el cuerpo reacciona a través de diferentes procesos hormonales uh
1: -huh.
0: y manda más sangre hacia las extremidades y detiene algunos procesos que no son importantes en ese momento, se puede paralizar, pelear o huir. Ok. Ok, eso está súper
1: interesante. Para empezar, no tenía idea que solamente había dos tipos, o sea, dos miedos que, que, que son y que el resto son aprendidos. O sea, eso sí me parece algo es cañón, ¿no? Porque creo que hay gente que inclusive utiliza la palabra qué miedo para para todo. <risa> sí, y creo que es algo como, más bien una connotación mental que tú le das a lo que estás viviendo y no realmente no te está causando un miedo. Porque si entendemos todo lo que sucede en tu cuerpo, cuando sientes miedo o cuando tu cuerpo se siente atacado, entonces... Pues realmente no, no, no tienes miedo a cruzar la calle, ¿no? O bueno, no tienes miedo a, a cosas tal vez muy cotidianas que, que estamos muy acostumbrados a decir, ¿no?
0: Sí, de hecho es... El miedo se clasifica de dos formas. El primero es el adaptativo, que es este proceso natural que tenemos todos los seres humanos frente a una amenaza. Y el segundo es el no funcional. Esto quiere decir que la persona está constantemente en una alerta y constantemente en este proceso corporal de estar mandando y segregando estas diferentes hormonas hacia todo el cuerpo y se vuelve no funcional porque la persona entra en un estrés, en un nivel de estrés alto y es lo que es conocido clínicamente como el trastorno de ansiedad.
1: Ok, entonces detrás de, de, de sentir ansiedad realmente es,
0: hay miedo. Exacto, detrás de la ansiedad hay un miedo imaginario o un miedo fantasioso que si tú a la mente le, le metes todas estas ideas como si estuvieras viviéndolo realmente, él no discrim bueno, el cerebro no discrimina si es real o es mentira, el cerebro piensa que está pasando en realidad.
1: Háblanos un poco de eso, eso me parece algo increíble y, y me encantaría como... Como entrar un poco más ahí. Porque todos estos escenarios que genera nuestra mente, pues nos llevan a lugares donde uno jamás imaginaríamos estar, ¿no? Y que, y que nos la creemos y, 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 y lo vivimos y nos hace sufrir o nos hace reír o nos hace... Pues, las emociones se ponen a, a flor de piel, ¿no? Y ¿por, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos... ...identificar que el pensamiento, o sea, que lo que está sucediendo en la mente... ...que ese escenario no es real, como para mandarle la señal al cerebro... ...y decirle, oye, te estás equivocando. O, o sea, yo no sabía que el cerebro no identificaba que lo que estás pensando... ...o sea, que no, no identifica que lo que estás pensando es real o que no es real, ¿no?
0: Claro, sí, es muy interesante cómo el cerebro no discrimina... ...entre la realidad y la fantasía, y muchas veces y la característica principal del trastorno de ansiedad es justamente esto. O sea, la persona tiende a pensar a futuro y tiende a estar pensando todos los posibles escenarios de lo que podría pasar. O sea, por ejemplo, si yo te digo vamos por un café y te digo, bueno, y en mi mente estoy pensando ¿qué tal que saliendo me, me secuestra un ladrón? ¿O qué tal que saliendo... Llega una señora y me pide dinero, pero en realidad quiere mi bolsa y se la lleva, ¿o qué tal? Y todas estas ideas que estoy pensando, muchas veces no nos damos cuenta de que las estamos pensando, son inconscientes. Sin embargo, el cerebro recibe toda esta información, la, la procesa, por así decirlo, y esto genera una sensación y una emoción. Ok. Y es
1: completamente normal. O sea, todas las personas nos sucede esto. O sea, no es... No es algo fuera de lo normal Porque eso también eh, me gustaría aclararlo Creo que todos vivimos este tipo de, de situaciones De estrés Todos vivimos este estas expectativas Todos, todos hacemos estos cuentos en la cabeza Que, que no, no, no significa que tú Que estés mal O que estés en alguna,
0: algún estado diferente No sé Sí, claro Todos los seres humanos hacemos esto Claro que cuando es ya no funcional, que llega a un punto de ser un trastorno o, o que ya requiere una atención médica o psicológica, es cuando, cuando ya lo los sobreborda. O sea, cuando ya es demasiados pensamientos y que ya mantiene a la persona en un estado que físicamente ya no puede manejarlo. Ok. Ahora, la respuesta a esto o la solución a esto es muy fácil. Muy fácil y a la vez muy compleja. <risa> okay. Como seres humanos tendemos a pensar mucho al futuro. Sí. En qué va a pasar mañana, qué va a pasar el ratito, qué podría pasar si, sí, qué pasaría si. Sí. Y eso hace estar en un estado de ansiedad o provocar constante. un estado de ansiedad constante. Okay. Entonces el secreto es vivir el aquí y la ahora. Vivir el presente. Con todo lo que implica. ¿Eh? Esto quiero decir vivir el momento de ahora en el lugar en donde estoy. Reconocer eso... Y darme cuenta de lo que implica el vivir en el aquí y la hora.
1: Aceptando la realidad que tienes enfrente, ¿no? Exacto. Ok, sí, sí. Es
0: fácil pero difícil. Muy, <risa> creo yo. <risa> ok.
1: Bueno, y me gustaría que nos, que nos explicaras cómo, cómo, porque está súper de moda todo este rollo de la superación personal y, y bueno, obviamente vemos en redes sociales y en... YouTube y hasta en la televisión como consejos, pues todos somos un poquito más conscientes de que a veces está, que es muy normal a veces no, no sentirnos bien o es parte de, de, de los procesos de la vida, de, de enfrentarnos al día a día, de que todos tenemos problemas y todos queremos solucionarlos. Y mucha gente, y mucha gente dice que el miedo nos ayuda y el que el miedo, pues, o sea, entiendo que el miedo siempre va a existir, ¿no? Pero que el miedo nos impulsa. Entonces, ¿qué, qué, tan, qué tan cierto es esto? O sea, ¿qué tan cierto, qué tanto podemos utilizar el miedo y cómo lo conviertes? Porque eso creo que para mí es paradigma. O sea. ¿Cómo convierto el hecho de que algo que me da muchísimo miedo? O sea, ¿cómo convierto el hecho de que tengo muchísimo miedo a las alturas? O en mi caso, o sea, yo tengo una fobia terrible a los reptiles... ¿Cómo convierto a, a convivir con reptiles, o sea, no me imagino ni siquiera eso, eso es lo que me viene a la mente yo sé que igual es un poco bobo y un poco burdo, pero pero bueno, hablando tal vez de, de cosas más emocionales, ¿no? o cosas no tan tangibles como esto, pero pero sí, es, sí, sí es posible y ¿cómo, ¿cómo se hace?
0: claro, se me viene a la mente por ejemplo el querer buscar un trabajo entonces el, el miedo de Llegar a esa entrevista y, y... ¿Qué me van a decir? ¿Me irán a aceptar? ¿Seré el candidato? ¿Me rechazarán? O sea, como todas estas cuestiones y posibles... Hipótesis. Hipótesis, claro. exacto. Una forma de enfrentar el miedo es cuestionar... ¿Qué es lo peor que podría pasar al enfrentar la situación? Por ejemplo... Una persona que le da mucho miedo ir a una entrevista de trabajo... ¿Qué es lo peor que podría pasar?
1: Que no la acepten, que no sea lo suficientemente competente para el puesto o que haya alguien mejor que esa persona, ¿no? Uh
0: -huh. y, y si ya pasó eso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues que le digan que no. ¿Y qué podría hacer si le dicen que no? Buscar otro trabajo. Ok, claro. O sea, generalmente, si en un, con una persona puntual en terapia yo sigo con estas preguntas... Llega una fantasía catastrófica de acabar muerta o acabar en la calle como vaga uno. Okay. Dependiendo de la historia de cada quien. Claro. Aunque inconscientemente la mente se va a esa fantasía catastrófica. Y genera estrés, y miedo, genera mucho miedo, claro. mucha ansiedad, angustia.
1: Claro. Y, pero una vez viviendo eso o, o sintiendo eso, o sea, lo enfrentas y ya. Se va, o sea, se va me refiero a que ya no lo vuelves a sentir o ya no estás como predispuesto a sentirlo porque tu mente ya lo vivió. A eso te refieres.
0: Sí, creo que la clave es en darte cuenta. Okay. Darte cuenta de, de qué tan grande lo estás haciendo la situación cuando es ir a buscar un trabajo. Quizás te acepten, quizás no.
1: ¿a qué tanto drama le estás echando a la situación, no?
0: no lo quiero decir así, pero sí pero es real, claro es real. sí, sí,
1: pues le ponemos todo sí, sí claro, porque al final peso.
0: del día es, a lo mejor no te contratan en el trabajo, ¿por qué? porque no estás lo suficientemente preparada entonces te preparas para ir a tu próxima entrevista o buscas otro trabajo en otra área, o, o sea, siempre existen opciones y siempre hay formas de enfrentarlo sin embargo, es interesante porque normalmente los, los miedos los vamos a, a permear o volver a repetir en situaciones parecidas, pero diferentes.
1: Por ejemplo, el miedo a la muerte o el miedo a que un familiar tuyo se enferme y, o, que, o que se muera una persona muy especial.
0: ¿no? O sea... Claro, y creo que detrás de, de cada miedo, como dijimos al principio muchos de estos miedos son heredados entonces hay que ir más allá de ese miedo hay que escarbarle al miedo okay. esto pues en terapia, en un proceso terapéutico se aborda normalmente con la persona sin embargo un consejo que puedes hacer tú desde tu casa es respirar profundamente y darte cuenta qué es lo que vas a hacer o qué es lo que te está causando este miedo y situarte en el aquí y en el ahora. ¿Cuáles son las consecuencias o qué implica el tomar esa decisión o el no tomarla?
1: Ok, que muchas veces algo que, que yo he aprendido es como definir en el aquí y en el ahora que si tú puedes hacer algo para cambiarlo. O sea, por ejemplo, el temor de, de, de pensar que un familiar se va a morir o que, o que alguien se va a enfermar, ¿no? Este mismo ejemplo. Yo en este momento no lo, puedo, no lo puedo cambiar. O sea, no puedo hacer nada para cambiarlo ni nada para prevenirlo. En este segundo. Entonces, deja de ser... O sea, se vuelve... Yo lo veo así. Se vuelve como tangible o alcanzable. Y entonces deja de ser una imaginación o un escenario catastrófico en la mente y me deja de ocasionar ese, pues esa frustración o ese
0: miedo, esa, esa ansiedad, ¿no? Exacto, mejor no pudiste haberlo definido. O sea, el que lo estés viviendo en ese momento y en ese momento vayas decidiendo sobre la marcha o vayas enfrentando ese miedo sobre la marcha es mucho más pequeño y mucho más sencillo a si lo estás viendo a futuro y dejas que el miedo se vaya haciendo grande, como que se convierta en un monstruo. Ok.
1: Regresando un poco a la definición del miedo adaptativo que, que muchas veces nos funciona como impulso, como motivación para crecer y para hacer cosas nuevas. Siendo realistas, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo el miedo te puede, o sea, cómo pasa de ser algo catastrófico, porque es real. En tu mente son escenarios tristes, catastróficos, que te causan mucho estrés. N cero positivos, o sea, al contrario. Cómo la gente dice que lo cambies y entonces lo hagas algo positivo y avances y lo abraces y entonces vas. La verdad es que me parece una manera muy complicada de entenderlo y me gustaría que, que nos explicaras si
0: esto es posible y, y de ser así como, como te mueve. Bueno, esto viene relacionado mucho con la crianza y con nuestra historia de vida, de cómo desde chiquitos nosotros vimos a nuestra mamá o a nuestro papá enfrentar algún miedo. Es mucho aprendido y mucho tiene que ver con tu personalidad, con tu carácter, cómo vas a afrontar las situaciones. Tiene mucho que ver también con las creencias que vienen detrás.
1: Ok, con cómo los crean a ellos, con... El contexto donde te criaron también a ti, o sea, todo esto, ¿no?
0: Exacto, esa va a ser, o sea, así se va a ver influenciada la forma en que tú afrontes el miedo. Ok. Idealmente, el miedo adaptativo es justo eso, o sea, el que te incomode o el que de alguna forma te impulsa a que cambies. Sin embargo, no es como comercialmente se dice que es el motor para que cambies tu vida y seas... Un chingón en tu vida, y ya, uh, no mames, porque.
1: Yo digo un palabrita
0: tranquila. Qué risa. Ya, o sea, como que me dejé ir y fue como, qué risa. Me acordé que tenía que ser polite. No tienes que. Este. Eh... ¿En qué me quedé? Que no tienes que ser un chingón en tu vida. Exacto. El miedo no es lo que te va a hacer chingón en la vida Sin embargo, hay estilos de afrontar el miedo Por ejemplo, hay gente que la, lo enfrenta de una forma evitativa Y esto, pues el miedo lo va a ir acorralando Hasta que llegue un punto en que tenga que enfrentarlo Como una piedra en el zapato Exacto, que ya no puede más con él, que lo está sobrebordando Y eventualmente mucho estas personas son las que van a terapia Porque ya no encuentran una forma de manejarlo Okay. otro estilo de enfrentar el miedo son como de, diríamos comúnmente el agarrarlo al toro por los cuernos que mm -hmm. es en el momento y vas a lo que vas y lo enfrentas como como vas literalmente sin pensarlo y como el borras
1: ok que, que, que está basado también del impulso de, de la valentía que que ahí me hace menos ruido no O sea, porque creo que ahí implica también como lo que dices, tu personalidad, la idea de ser valiente para, ¿no? O sea, hay muchas personas que, que somos muy valientes para algunas cosas. O sea, para hablar, por ejemplo, en público o para resolver un problema o para liderar un grupo, pero no somos valientes para pedir algo en otro país que, no sé, cuando en, o en situaciones de riesgo, no sé. Me imagino que hay cosas en las que sí somos muy fuertes y enfrentamos el miedo de una manera más natural por lo mismo que dices por las creencias o por la manera en la que nos enseñaron a enfrentarlo ¿no?
0: exactamente nosotros en psicología siempre nos reímos porque ninguna respuesta es todo, siempre, nunca es, depende literalmente okay, okay. cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo y literalmente depende de cada quien o sea, como a mí a lo mejor me puede dar mucho miedo hablar en público,
1: uh -huh.
0: a lo mejor a ti te puede dar mucho miedo aventarte un bungee. Claro. Y eso tiene que ver con nuestra historia de vida. Lo Creo que yo la, más bien la clave es conocernos. Ok. E identificar cuáles son nuestros miedos y si necesitamos afrontarlos o si nos vamos a ver en la necesidad de, de enfrentarlos, trabajarlos o ver estrategias que nos ayuden para poder enfrentarlos
1: estrategias como danos un ejemplo
0: eh, por ejemplo si yo voy a ir a una entrevista de trabajo y sé que a mí me da mucho miedo una entrevista de trabajo el prepararme de qué se trata el puesto cuáles son las aptitudes y herramientas que me piden que tenga o que sepa eh, cómo es una entrevista de trabajo qué es lo que tengo que saber o sea, prepararme yo para esa situación que voy a enfrentar que me da miedo.
1: Okay. Y ahorita dijiste algo que me parece clave y creo que no solamente para este ejemplo, sino para todo. O sea, el hecho de que nos conozcamos y sepamos quiénes somos, cómo nos, cómo enfrentamos los problemas, porque al final creo que pues, el tener miedo se convierte muchas veces en un problema, cómo los enfrentamos, eh, qué problema o sea para qué es, para qué somos buenos o cómo para qué para qué tipo de problemas somos muy buenos no porque muchas veces hay gente que ay no yo te ayudo con eso yo perfectamente puedo hablar y resolverlo en tres segundos y ya entonces también me hubiera tocado a mí me hubiera tomado treinta días y por el miedo a no hablarle a una persona que tiene muchísimo tiempo que no le hablo y pedirle un favor y entonces... Y, y todos estos escenarios, ¿no? hipotéticos de la cabeza. Entonces, creo que sí el hecho de, de conocernos y ser conscientes de cómo reaccionamos ante, ante estas situaciones alarmantes, que para nosotros son alarmantes, es vital para todo tipo de miedo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que la clave está en eso, en... Por un lado no dejar que la mente se vaya a un escenario catastrófico y por otro lado el conocernos a nosotros mismos, qué es lo que nos, da, nos genera miedo o frente a qué situaciones nos sentimos con más miedo y ir un paso adelante del miedo.
1: Pues para finalizar y cerrar un poco el tema, me gustaría que nos compartieras uno de los miedos más comunes en el ser humano y, y cómo lo enfrentamos.
0: Sí, claro. Este miedo yo creo que es el miedo a la muerte. Okay. Y justamente ahorita en mi diplomado estamos trabajando con este miedo a la muerte y que está muy relacionado con el miedo a la vida. Esto lo fundamentamos eh, con que nosotros estamos compuestos de polaridades. Entonces, al nosotros con conocer una polaridad, por lo tanto estamos conociendo un poco de la otra es decir, la vida y la muerte es una polaridad entonces, al yo conocer y aceptar una de las polaridades por lo tanto, acepto la otra entonces nosotros creemos que al tener este miedo a la muerte también tenemos el miedo a la vida tenemos este miedo a vivirla plenamente y a aventarnos a vivirla literalmente ok y es
1: muy común porque creo que controversialmente en este país, que vivimos la muerte de una manera diferente al resto del mundo. Eh, creo que siempre le tenemos ese miedo, ese respeto ¿no? a la muerte y, y no nos damos cuenta que tal vez es, 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 es import sería importante reflexionarlo, ¿no? porque lo único que tenemos seguro al final pues, es la muerte. Entonces,
0: Claro, y es una paradoja porque la tenemos segura, sin embargo es una incertidumbre porque no sabemos qué hay detrás de entonces, o va a suceder. O cuándo va a suceder. Entonces eso, per se, genera un miedo. Sin embargo, planteamos nosotros esta filosofía de cerrar ciclos, de no dejar asuntos pendientes y así ir viviendo la vida y aceptando que hay una muerte.
1: De manera constante, o sea, cerrar ciclos de manera constante. No, no... O sea, hacer
0: algo y terminarlo. Exacto. Sentir algo y definirlo. Así es, y, ¿Eh? e incluso con asuntos pendientes del pasado.
1: del pasado Eso Exacto. está todavía más interesante. Y de eso vamos a hablar en otro episodio del podcast, estoy segura. María, muchísimas gracias. La verdad es que fue súper interesante y muy divertido también entender, entender cómo funcionamos y también identificarnos. Yo me identifico muchísimo con este tema y, y me ha sido, pues... Controversial porque hay muchas dudas. O sea, creo que la gente habla últimamente mucho de los miedos, pero nadie dice cómo realmente se sienten. O sea, y que sí impactan y generan ansiedad, estrés y cosas negativas. Entonces, no es tan fácil aceptarlos, abrazarlos y quererlos y enfrentarlos. ¿no? Entonces, creo que, creo que lo dejamos un poco más claro, o por lo menos a mí me quedó muchísimo más claro. Y por favor, recuérdanos tus redes sociales, tu información de contacto para que podamos seguirte y estar pendiente de lo que nos compartes.
0: Muchas gracias, Sof, por la invitación a este podcast. De hecho, justamente, de alguna manera vencí uno de mis miedos, que es hablar en público. <risa> Aunque la cámara no me está grabando, estuvo divertido. Y, y justo, creo que me preparé para el tema que íbamos a hablar y hice algunas respiraciones antes de empezar, lo cual ayudó a que enfrentar este miedo y te agradezco mucho a ti y a todo tu público y toda la gente que nos escucha a mí me pueden encontrar en, en Instagram como arroba maría rullán sic con p al principio y rullan con doble l y les dejo mi teléfono que es 55 54 03 8505
1: Súper Vamos igual a, a publicar Vamos a estar co compartiendo publicaciones En Instagram eh, Para que Conozcan un poquito más del tema y Puedan seguir a María y le puedan preguntar Todas las dudas que tengan O puedan igual agendar una cita Con ella para Para ir a terapia <ríe> Y convertirse en pacientes De una increíble psicóloga y pues los dejo con, con esta frase de, de un libro que, que me gusta mucho, que dice que lo opuesto al control es soltar y por miedo no lo hacemos. Entonces, muchas veces ese obstáculo no nos permite fluir y avanzar. Creo que podemos tomarnos unos minutos de respiración y de conciencia para entender cuáles son las limitantes que no nos permitimos ver por miedo no es fácil lo sabemos y ya lo comentamos pero sí se puede deseo que sigan escuchándome como cada semana en este espacio que hago con mucho cariño para ustedes y que me sigan en redes sociales me encuentran como arroba somedina en instagram y en twitter que utilicen el hashtag like y que sigan a like you en spotify o en apple music Gracias. Bye.